0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu Sky90, die Unibet-Fußballdebatte. Eines der bekanntesten Zitate der Fußballgeschichte stammt von Gary Lineker. Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Spieler jagen den Ball hinterher und am Ende gewinnen die Deutschen. Auf die Bundesliga bezogen könnte man sagen, Bundesliga ist. 18 Teams bestreiten 34 Spiele und am Ende sind die Bayern Meister. So scheint es auch in dieser Saison zu sein. Das sind unsere Themen. Wo sind die Bayernjäger? Edin Tersic und der BVB müssen erstmal die Champions League Quali sichern. Nagelsmann und RB bleiben halbwegs dran, aber Leverkusen und Peter Boss fallen zurück. Weiter, immer weiter. Das Lebensmotto von Oliver Kahn. So war er als Titan im Tor, erfolgsbesessen und so denkt er jetzt auch in der Chefetage und die neue Hertha mit Paul Dardai ist ein Urhertaner zurück. Arne Friedrich ist Nachfolger von Michael Preetz und nach gut 20 Jahren bei Sky ist er jetzt Vorstandschef der Berliner Carsten Schmidt. Also ein bunter Strauß an thematischen Möglichkeiten und wir werden uns dem Ganzen in aller Ruhe widmen und zwar in dieser sehr prominent besetzten Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser sky Experte Lothar Matthäus hat zu einem der Bayernjäger zu Borussia Dortmund gesagt: Die Borussia holt viel zu selten alles aus sich heraus. Guten Morgen, Lothar. Carsten Schmidt holte damals Lothar Matthäus, nicht nur ihn, aber ihn auch zu Sky. Er fand auch dieses Format Sky 90 und will jetzt Hertha BSC in eine erfolgreiche Zukunft führen. Herzlich willkommen bei uns zu Gast Carsten und Oliver Kahn, Champions League Sieger, achtmal deutscher Meister. Der Druck hat ihn zur Höchstleistung getrieben und jetzt ist er der designierte Vorstandschef beim FC Bayern München. Carsten, aktuell erreicht uns die Meldung, dass Hertha, der Kicker hat es als erster gemeldet, interessiert sei an Sami kedira Wie ist der Stand der Dinge? Ist das schon fix? Ja, wir sind in
1: Gesprächen mit Sami. Ich hatte auch ein langes Telefonat äh, vor kurzem mit ihm und äh, ich äh, halte ihn für einen großartigen Leader, einen äh, sehr erfolgreichen Fußballer, der große Vereine durchlaufen hat, viel Erfahrung da gesammelt hat, jetzt längere Zeit keine Wettkampfpraxis hatte, sodass noch Viele Fragen zu klären sind, aber wir beschäftigen
0: uns mit ihnen. Und das wird vermutlich auch klappen, weil ihr einfach auch diesem Kader Erfahrung noch zuführen wollt. Das Letztere ist eine der Beweggründe. Das Erste,
1: was du gesagt hast, darüber kann man keine Prognosen abgeben. Mhm. Wir sind äh, mit vielen Fragen noch konfrontiert, aber wir verstehen unser Zeitmanagement und wir wissen, wann Schluss sein muss,
0: nämlich am Montag um 18 Uhr. Genau. Beim Deadline Day werden wir natürlich darüber berichten. Lothar, würde das Sinn machen aus Sicht von HTBSC?
2: BSC? Der Gesundheitscheck. Äh, positiv verläuft dann auf jeden Fall. Carsten hat es gerade gesagt, äh, sie haben eine sehr junge Mannschaft, gestern, glaube ich, die jüngste seit vielen, vielen Jahren auf dem Platz gestanden. Und natürlich, Ketira hat Erfahrung, äh, hat auch die Leidenschaft, äh, will natürlich auch zeigen, äh, den Italienern, wo er nicht mehr zum Zug gekommen ist, hey, ihr habt äh, einen Fehler gemacht, Er hat eine gute Mentalität äh, auf dieser Position, hat Einfluss auf die Mannschaft und war eigentlich ja schon in den vergangen, vergangenen Jahren einer, der immer vorangegangen ist. Aber natürlich, man muss ihn checken, man weiß, dass er doch häufig jetzt mal verletzt war in den letzten Jahren. Und die fehlende Spielpraxis wird wahrscheinlich auch ein bisschen dauern, bis er wieder den Rhythmus findet. Aber wenn er einigermaßen an die Leistungen anknüpfen kann, die er gebracht hat, dann ist er ganz sicher eine Verstärkung für der BSC.
0: Wir wollen in diesen ersten Minuten darüber sprechen, warum es nicht wirklich einen echten Titelkampf im Moment zu geben scheint. Wir haben gefragt, Lothar, wo sind die Bayernjäger? Man könnte auch fragen, warum sind die Bayernjäger nicht so richtig und so wirklich auf der Jagd?
2: Weil sie einfach Schwierigkeiten haben. Aber das hängt auch mit der Situation zusammen. Ja, die Spieler sind jetzt langsam auch ein bisschen müde im Kopf. Und wir haben die Bayern-DNA in den letzten Monaten eigentlich immer wieder mal so gelobt. Ja, die Bayern sind einfach hungrig, hungrig, hungrig. Die Dortmunder, die spielen mal schön und dann spielen sie mal wieder schlecht und dann lassen sie viele Punkte liegen. Leipzig hat auch so eine Situation, auch eine lange Saison gehabt, äh, 1920 mit dem Champions-League-Halbfinale. Äh, neu für sie, auch da sehr viele Spieler, die diesen Rhythmus noch nicht kannten. Und da hat Bayern eben einen gewissen Vorsprung. Und die sind stabiler, haben auch ihre Schwächenphasen gehabt, aber sie haben es überstanden. Und die anderen, wenn man jetzt, zum Beispiel Leverkusen sieht aus acht Spielen vier Punkte geholt bis vor Weihnachten, bis sie gegen Bayern in der 93. Minute verloren haben, waren sie top, kein Spiel verloren gehabt und es hat dann einen Knack gegeben. Das merkt man, dass dann auch einige ja, Leaders in der Mannschaft bei Leverkusen oder bei Leipzig fehlen in schwierigen Momenten das Heft in die Hand zu nehmen.
0: Hier sitzen vier Männer in den besten Jahren. Ich bin 54, Oliver. Werden wir alle noch in unserem Leben einen anderen deutschen Meister als den FC Bayern München erleben? <lacht>
3: Ja, das wird man sehen. Das ist natürlich etwas, womit wir uns äh, nicht beschäftigen, auch äh, die Spieler nicht. Und äh, wir haben einfach beim FC Bayern München, das darf man auch nicht vergessen, eine Generation, auch um Manuel Neuer herum, um Thomas Müller herum, die scheinbar nie zufrieden ist, sondern die sich immer wieder auch selbst toppen möchte. Die Sind die noch
0: verrückter als Sie?
3: Äh, möglicherweise, ja, die ähm, immer auch noch eins draufsetzen wollen, den nächsten Titel holen wollen. Also das geht ganz bestimmt nicht von alleine und äh, achtmal deutscher Meister in Folge zu werden, dafür braucht man natürlich schon eine ganz spezielle Mannschaft, man braucht eine ganz spezielle äh, Mentalität. Aber ich glaube, der Club hat auch äh, im letzten Jahrzehnt Stück für Stück seine eigene Identität weiterentwickelt, seine eigene, man spricht ja immer auch, von Fußballphilosophie. Das heißt, wir wissen heute eben auch ganz genau, welche Spieler wir auf welchen äh, Positionen wollen und vor allem, welche Mentalität äh, diese Spieler auch auch haben müssen. Und das ist nicht, nicht ganz so einfach. Gerade neue Spieler, die zu uns kommen, müssen das auch lernen. Auch ich, als ich... Ähm, vor 100 Jahren zum FC Bayern, <lacht> zum FC Bayern gekommen bin. Auch ich musste erst äh, diese Mentalität in mich aufsaugen und sie, ja, äh, man kann sagen, erlernen.
2: Ja, er hat es aber sehr schnell gelernt und hat sehr viel beigetragen, <lacht> dass er ein paar Mal Deutscher Meister werden durfte. Wir hatten ja auch fünf, sechs Jahre zusammen und äh, ja, mit Olli ab und zu war nicht gut Kirschen essen. Ja, da, Mit seinem Ehrgeiz natürlich, er hat es natürlich auch gezeigt, ehrgeizig waren wir ja auch, aber trotzdem, er hat es dann auch nach außen gezeigt, demonstriert und das war schon eine Stärke von Oliver Kahn, weil dadurch hat er sich ja auch unter Druck gesetzt, selbst unter Druck gesetzt, aber er hat den Druck standgehalten äh, stand und hat natürlich dann weltklasse Leistungen gebracht.
0: War er der ehrgeizigste von allen ehrgeizigen? beim FC Bayern, die Sie erlebt haben? Äh,
2: was er nach außen transportiert hat, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, wie es da, dann innen aussieht, ist es ein bisschen Show, aber bei ihm war es keine Show. Bei ihm war es einfach so, dass er im Endeffekt auch im Training ähnlich wie ich nie verlieren konnte.
3: Joshua, Joshua Kimmich ist noch ehrgeiziger, glaube ich. Ja? Wenn man den, machen Sie das fest? Wenn man, ja, wenn man den so beobachtet im Training. Und er hat ja auch ähm, was Interessantes gesagt, als äh, wir die Champions League gewonnen haben, jetzt äh, leider ja äh, ohne Zuschauer. Das Erste, ja. was er gesagt hat, war, ja, und jetzt müssen wir die Champions League auch mit Zuschauer gewinnen. Ja, und das, das, sagt ja, das sagt ja schon einiges über, über diesen Charakter aus. Aber genau das sind eben die Spieler, die ein Club braucht. Ja, das ist äh, ein großgedachter Ansatz. Und das fehlt gefühlt den
0: anderen etwas. Auch wenn sie natürlich zum Teil sehr, sehr gute Leistungen bringen. Aber würden Sie sich, Carsten, auch wünschen, dass die Konkurrenz da vielleicht noch ehrgeiziger ist, diesen letzten Schritt zu gehen und die Beine in eine Saison, wo sie in der Hinserie nicht so dominant aufgetreten sind wie sonst, zu gefährden?
1: Also ich wünsche erstmal allen natürlich immer alles Gute, bis auf die Spiele gegen uns. Und ich kann nicht erkennen, dass die anderen sich nicht anstrengen und alles dafür tun. Aber zu Oliver Kahn nochmal, ja. Es geht ja auch um Momente, die dann Persönlichkeiten prägen und auch diesen Spirit der Bayern erlebbar machen. Ich erinnere mich dann an das Spiel in Hamburg damals, wo Patrick Andersson in der letzten Minute, der letzten Minute, ich glaube, Oliver wollte selber schießen, sagte mir Stefan Effenberg und er musste ihn weghalten. Ja, und dann die Eckfahne, ja, die Eckfahne und weitermachen, immer weitermachen. Ottmar Hittfeld ins Ohr gebrüllt hat nach dem Abpfiff. Das sind die Momente, die prägen Generationen von Liedern. Und solche Momente sehe ich bei anderen Mannschaften natürlich zu wenig. Und die werden geprägt. Und das wird sich dann eben in der Club-DNA auch wiederfinden. Deswegen, ich glaube, der FC Bayern hat einen unglaublichen Fundus an Erfolg und an, ähm, an, an Optimismus und äh, auch Konfidenz. Auch da könnten die anderen, glaube ich, in den letzten Jahren nicht viel dazu reinliefern in ihre.
0: Würde es in Bayern gut tun, Lothar, wenn äh, sie durch die Konkurrenz noch mehr unter Druck gesetzt würden, würde sie das dann auch bezogen auf das internationale Level zu noch...
2: Besseren Leistungen antreiben, wenn es überhaupt möglich ist. Viel mehr geht ja nicht mehr. Man hat es im letzten Jahr gesehen, trotz dem, dass sie ja auch irgendwie einsam ihre Kreise gezogen haben. Weniger bis Weihnachten, aber dann in der Rückrunde, wie dann Hansi Flick diese Serie mit dieser Mannschaft gestartet hat. Und nicht nur die Serie, sondern wie sie aufgetreten sind. So dominant, aggressiv, leidenschaftlich. Also alles, was eigentlich ein Trainer oder jemand, der die Verantwortung bei Bayern München hat, von seiner Mannschaft sehen will. Und äh, ja, ja das, äh, sie treiben sich selbst da hoch. Sie sind froh, wenn sie auch mit zehn Punkten Vorsprung dann in der Bundesliga stehen, aber trotzdem wissen sie auch international, dass sie dann wieder voll fokussiert sein müssen, um ja. eben die Spiele gegen Juventus, Real Madrid, Barcelona oder Manchester ja. zu gewinnen. Und äh, das können sie auch. Und äh, Nicht nur die Erfolge, wie Carsten gesagt hat, sondern auch die Niederlagen, die wir erlebt haben. Und es waren ja auch die eine oder, die eine oder andere bei, hat ja den FC Bayern auch stärker gemacht. Die Spieler, Oliver, war in beiden, Länden, in beiden Endspielen dabei, 99 Diese Niederlage, diese ja, wirklich für mich eine der schlimmsten Momente meiner Karriere. Aber zwei Jahre später hat diese Niederlage vielleicht dazu beigetragen, mhm. dass man gegen Valencia in Mailand dann die Champions League mhm. gewonnen hat. Eine Frage
0: nochmal jetzt bezogen auf das Hier und Jetzt. Ist es den Bayern recht, dass es so läuft? Oder machen Sie sich auch manchmal Gedanken darüber, wie man den Wettbewerb Bundesliga oder wie man zu mehr Spannung wieder beitragen könnte?
3: Absolut, natürlich sind wir äh, an Spannung interessiert. Und ich meine, es ist ja auch die Essenz des Fußballs. Lothar hat es ja gerade auch angesprochen, jetzt aus der Vergangenheit, wenn man äh, Momente im Kopf hat, wo dann in der letzten Sekunde, in der, in der 90. Minute oder sogar in der 94. Minute Meisterschaften entschieden werden. Das ist ja im Grunde das, was der Zuschauer sehen möchte. Mhm. Nur wir, äh, wir müssen uns natürlich ausrichten auch äh, auf, auf Europa. Natürlich haben wir auch, Konkurrenzen der Fußball-Bundesliga, aber eben wenn man im Konzert in Europa immer Top sein möchte, ganz ganz vorne äh, mitspielen möchte, äh, dann bedeutet es, das, dass man dafür auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen schaffen muss, um eben immer wieder auch die besten Spieler, die besten Spieler, äh, deutsche Nationalspieler oder eben auch der ein oder andere internationale Topstar eben äh, nach München zu holen. Das heißt, wir sind natürlich auch daran interessiert, dass äh, die fußball ist, nur Was heißt das konkret? Modus ja, zum Beispiel? Ja, wir, wir dürfen uns ja nicht immer nur beklagen. Oh, ist alles äh, so langweilig und die Bayern werden ja sowieso äh, wieder deutscher Meister. Vielleicht müsste man einfach dann eben auch mal über Dinge, über Dinge nachdenken. Über welche? Nehmen wir beispielsweise äh, 50 plus 1. Ja, nicht, dass ich jetzt äh, ein großer Verfechter der Abschaffung von 50 plus 1 bin, nur... Sie haben mich ja jetzt gefragt, wie kann man eine Liga spannend machen oder müsste man mal über ein verändertes Format in der Fußball-Bundesliga nachdenken. Ob das dann den Unterschied tatsächlich verändert, weiß ich auch nicht. Aber es gibt sicherlich Ansatzpunkte. Und wenn wir über dieses Thema reden, dann dürfen wir nicht immer sagen, oh, alles tabu, alles tabu. Da müssen wir uns eben auch mal wirklich fundiert über diese Möglichkeiten in der Zukunft auch, auch, auch unterhalten. Wir sehen das Phänomen ja nicht nur in der Fußball-Bundesliga. Wir sehen dieses Phänomen ja, in Frankreich mit Paris Saint-Germain. Wir haben es jetzt in Italien gesehen. Ich glaube, acht- oder neunmal ist Juventus Turin äh, Meister geworden. Es nützt nichts, es immer nur zu beklagen, sondern dann müssen wir eben auch mal Lösungen finden und Lösungen anstreben.
1: Absolut richtig. Und ich finde, dass die deutsche Fußballliga auch sich diesen Themen stellt. Ich hatte das Vergnügen und die Ehre, in der dfl Taskforce jetzt mitwirken zu dürfen. Und ich kann schon sagen, dass, dass der, die Diskussionen dort wirklich sehr ernsthaft und sehr offen von verschiedensten Parteien, die am Fußball beteiligt sind, geführt wurden. Die Ergebnisse werden ja jetzt zeitnah vorgestellt. Und ich spüre schon, dass da der Geist ist, dass man sich mit auch Veränderungen in die Zukunft bewegen möchte. Ich will jetzt gar nicht zum Thema 50 plus 1 oder zum Thema Wettbewerbsformat hier eine stille Zustimmung geben. Das ist es nicht gemeint. Aber der Fußball hat begriffen, dass er so, wie er heute erfolgreich ist und in der Vergangenheit war, sicherlich nicht ähm, unverändert in der ähm, Zukunft auf Erfolg setzen kann. Es müssen Reformen in manchen Bereichen her. Und äh, ich bin da sehr optimistisch, dass es dem Fußball auch gelingen wird, weil er bereit ist. Gut,
0: also die Bayern sind im Moment sehr, sehr erfolgreich. Wir werden das Thema Bayern München nachher ausführlich besprechen. Jetzt auch äh, aber natürlich das Thema Hertha BSC. Wird es, Lothar, für die Berliner eine Saison, die ausschließlich vom Abstiegskampf bestimmt
2: sein wird? Ja, von der Qualität dürfte die Mannschaft da hinten eigentlich gar nicht stehen. Aber da sieht man, dass eine Mannschaft sich auch erst finden muss. Und es war sehr viel Unruhe in den letzten Jahren bei Hertha BSC und auch bei anderen Vereinen in der Bundesliga. Und wo die Unruhe am größten ist, stimmen meistens dann auch die Ergebnisse nicht. Wir schauen in den Ruhrbord nach Dortmund, höhere Erwartungen. Schalke sowieso, auch Köln unzufrieden. Und da wird halt diskutiert. Auch viele, nicht nur Spieler, sondern vor allem auch Trainer, immer wieder gewechselt. Wie soll sich ein Spieler, wenn jede drei Monate ein neuer Trainer kommt, mit einem neuen System, mit neuen Ideen, wie sollen die Spieler irgendwo mal zur Einheit werden. Ja, und äh, das ist halt das Schwierige. Das war das Schwierige auch bei Hertha. Und ich glaube, dass man äh, auch schon gestern gemerkt hat, dass da wieder ein Schritt nach vorne ist, trotz dieser Niederlage. Man hat gut gespielt in Frankfurt, war aber im Endeffekt auch wieder mit leeren Händen dagestanden, weil sich die Mannschaft vielleicht in entscheidenden Momenten noch nicht so gefunden hat oder noch nicht so stabil ist, wie eine Mannschaft, die einfach länger zusammenspielt. Und da reden wir nicht allein von Bayern München. Wir können da von Freiburg reden, wir können da von Union Berlin reden. Das sind Mannschaften, die in einer anderen Region spielen, aber trotzdem dieser Zusammenhalt auf dem Platz bringt ja dann auch den Erfolg. Und da muss Hertha BSC in den nächsten Wochen einiges tun. Ja, und die haben schwere Spiele, spielen nächsten Freitagabend gegen Bayern München. Ja. Und äh, da muss der BSC arbeiten. Aber das konnte man eigentlich nicht erwarten. Trainer, 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 999, neu, 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 neues System, neues Konzept, neue Ansprache und viele neue Spieler. Und das jetzt so zusammenzubringen, ist natürlich die Hauptaufgabe der Verantwortlichen.
0: Carsten hat ja gleich so den, den Schnelldurchlauf erlebt. Ne? Ähm, dort ins Management, Abstiegskampf, jetzt Trainer und langjährigen Manager ähm, gewechselt. Dann gab es im vergangenen Sonnabend die Situation, dass die Bild-Zeitung, während das Interview mit Bruder Labadia bei uns lief, bei euch Lothar mit Sebastian gemeinsam, dann die Nachricht hatte, die sich als richtig herausgestellt hat, Hertha entlässt Labadia. Top Job natürlich der Kollegen, aber unglücklich ähm, natürlich für sie. Wie hoch ist dann der Puls in so einer Situation? Hoch, hoch.
1: Ich schlafe nach Niederlagen. Ich hasse zu verlieren. Und nach Niederlagen schlafe ich sowieso schlecht. Und wenn dann solche Rahmenbedingungen dann auch herrschen und wir wirklich auch Spiele in letzter Zeit verloren haben, die von den Ergebnissen unerklärlich sind, auch in der Deutlichkeit. Wir, wir waren in Frankfurt gestern unglaublich nah am 2-2. beziehungsweise in in Führung gegangen, haben das Spiel bei einer sehr starken Mannschaft wirklich offen gehalten. Ja, das ist ein Erfolg. Wir haben gegen Bremen und gegen Hoffenheim. Elf Meter verschossen. Wir haben äh, die ersten Torschüsse, die auf unser Tor kamen, waren drin, teilweise abgefälscht. Es kommt wahnsinnig viel zusammen. Ich bin selber natürlich mit dem Fußball 50 Jahre verbunden, es ist, es ist dann eben das berühmte Schwändchen Glück, was immer wieder fällt. Aber wie war konkret fällt.
0: diese Situation? Da wollte ich gerade
1: drauf hinaus. Und wenn solche Rahmenbedingungen sind, wo hofft man wirklich bis zum Ende, dass dieser berühmte Bock umgestoßen ja. wird und er fällt einfach nicht. ja. Und dann kommst du vor eine Situation, dass du nach vorne schaust und eine Verantwortung natürlich auch für die Rest der Saison übernimmst. Und dann äh, haben wir uns an dem Abend entschlossen, äh, eben auf eine neue Trainersituation zu bauen. Ich habe Bruno angerufen. Aber äh, in der Tat, äh, der Club Hertha BSC hat eine große Aufmerksamkeit in Berlin und äh, deutschlandweit. Und es ist uns bisher nicht gelungen, ähm, unsere Schritte so zu machen, dass wir vor der Medienberichterstattung sind. Das muss sich dringend ändern. Da sind wir auch mit den Gremien, mit der Geschäftsführung, mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im, im Kontakt. Das ist ein Weg. Aber ja. die Ereignisse letzte Woche muss ich auf der anderen Seite doch sagen, dass wir sie ähm, aktiv gemanagt haben, dass wir sie dann auch gut gelöst haben. Ich bin mit der Lösung Paul Daday unglaublich zufrieden. Wir haben einen Mann, der Berlin kennt, der blau-weiß ist, der eine großartige Emotion auch äh, für diese Aufgabe mitbringt. Totale Überzeugung. Und wir haben gestern schon gesehen, das Spiel, das Tor wurde vor der Trainerbank bejubelt. Mhm. Ein ganz besonderes Zeichen, was ich wahrgenommen habe. Und das ist nicht gegen Bruno gemeint, ja. sondern das ist für Pal gedacht. Und ich finde, wir, es bewegt sich was. Einmal in der Saison oder zweimal in der Saison, einmal zu Hause, einmal aus. Das muss man gegen Bayern München spielen. Wir hätten uns das gerne <lacht> zum anderen Zeitpunkt ja. gewünscht, weil wir ja glauben, dass wir jetzt dran sind. Aber wenn du gegen die erfolgreichste Mannschaft derzeit der Bundesliga mit Eintracht Frankfurt, die achtmal nicht verloren hat, ja, die einfach ein unglaubliches Selbstverständnis haben, jetzt gegen Bayern München spielst, dann weißt du,
0: dass du nicht hoher Favorit bist. So ist es. Und Lothar kennt ja Paul auch sehr gut. Ist er genau der, der jetzt passt in dieser Situation?
2: Ich habe das am letzten Samstag schon gesagt, nach der Niederlage gegen, äh, gegen Bremen, wo dann eben dieser Wechsel stattgefunden hat, dass für mich in dem Moment eigentlich nur Einnahme in Frage kommt. Das ist Paul karsten Carsten hat es beschrieben. Er ist auch noch Rekordspieler bei Hertha BSC Berlin in der Bundesliga. Äh, er ist ein Ungar, lebt aber in Berlin seit vielen, vielen Jahren, fühlt sich da wohl mit seiner Familie, hat auch ein gutes oder großes bei den, bei den Fans, äh, kennt die Medienlandschaft in Berlin und äh, deswegen gerade zu diesem Zeitpunkt war einfach die 1A-Lösung für mich, Ball Daday. und äh, es ist dann auch so gekommen, aber ich gehe davon aus, dass Ball Daday schon bei den Verantwortlichen vor dem Spiel gegen Bremen so ein bisschen in den Kopf hat. aber man musste ja im Endeffekt irgendwie Lösungen haben und eben auch auf so eine Situation reagieren zu können und dann macht man sich natürlich in allen Richtungen Gedanken und ich glaube, Ball tut Hertha BSC gut und Hertha BSC wird auch in den nächsten Wochen wieder Ergebnisse liefern, dass sie mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben.
0: Ganz kurz dazu, war Daday schon im Kopf zu dem Zeitpunkt, oder ab wann gab es konkrete Überlegungen?
1: Na ja, nach dem Spiel gegen Hoffenheim, was wir verloren haben, wussten wir, dass das Spiel gegen Bremen ein ganz wichtiges Spiel wird. Da macht man sich Gedanken. und Natürlich war da in meinem Kopf und im Kopf auch der Verantwortliche.
0: Die Ziele von Hertha BSC waren und sind aber andere, gerade nach dem Einstieg des Investors. Und darüber wollen wir gleich sprechen. Lars Windhorst hat sehr viel Geld bei Hertha BSC in die Hand genommen, hat vom Big City Club gesprochen. Jens Lehmann ist im Aufsichtsrat. Hertha muss jetzt erstmal den Abstiegskampf bestehen. Aber wie ist die Perspektive? Gleich mehr dazu bei Sky90, die Unibet fußballdebatte Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte mit Olli K., mit Lothar Matthäus und mit Carsten Schmidt. Wir sprechen weiter über Hertha BSC. Jürgen Müller über große Pläne des schlafenden Riesen.
4: Berlin Anfang 2021. Die Hertha muss sich einmal mehr neu erfinden. Die Voraussetzungen sind gut. Sie haben mit Lars Windhorst immer noch einen Investor und sehr viel Geld. Sie haben mit Carsten Schmidt einen neuen Boss, der schon ordentlich aufräumt. Der erfolglose Labadia musste gehen. Vor allem aber auch der bisherige starke Mann Michael Breitz, Dessen Aufgabenbereich übernimmt zunächst Arne Friedrich. Sie haben einen neuen Trainer, der kompromisslos zupackt. Bei Dadais Debüt gestern gab es sechs Wechsel in der Startelf. Der Wahlstellen Schmidt und Präsident Gegenbauer die Hertha neu auf. Auch Berater Jens Lehmann wirkt mit. Es weht ein frischer Wind. Wen sie als neuen Sportvorstand installieren, ist noch offen. Kommt Bobic aus Frankfurt, der den Kontakt zu Hertha nie ganz abreißen ließ? Oder Rangnick, der zuletzt immer mit viel Struktur und Kompromisslosigkeit vieles bewirkte? Fest steht, in Berlin ist handfestes Anpacken gefragt. In allen Bereichen.
0: Viele spannende Fragen, Carsten. Eine davon äh, hat Paul da diese Klausel, die äh, der Kicker oder über die der Kicker berichtet hat. Eine Punkteklausel, die er erreichen oder einen Punkteschnitt, den er ja. erreichen muss, damit sich der Vertrag verlängert. Ja, äh, wenn
1: er sie hätte, würde ich sie heute nicht bestätigen. Wenn er sie nicht hätte, dann äh, könnte ich es heute auch nicht äh, erörtern, weil Arbeitsverträge, das weißt du auch, äh, <lacht> werden ja in der Öffentlichkeit normalerweise nicht diskutiert. Und so hält es Hertha BSC. Ich weiß, in welchem medialen Umfeld wir sind. Da werden viele Dinge gerne berichtet und auch als richtig einfach dargestellt. Wenn wir anfangen würden, alles zu dementieren oder zu kommentieren, dann würden wir unserem Kerngeschäft nicht mehr nachkommen können. Also ich glaube, Paul Dada und wir, wir sind wunderbar übereingekommen, was die Aufgabe bei Hertha BSC ist. Wir haben einen Vertrag abgeschlossen bis zum Ende der Saison 22. Das streben wir an und das wollen wir und wir sind davon überzeugt, dass er auch der richtige Mann für diese eineinhalb Jahre ist.
0: Wie spannend finden Sie eigentlich dieses Projekt Hertha BSC? Wir haben ja eben darüber gesprochen, Konkurrenz würde den Bayern sicherlich letztlich auch gut tun. Hier ist ein Mann mit Windhorst, der salopp formuliert Geld in die Hand
3: genommen hat, um den Hauptstadtclub zu pushen. Grundsätzlich finde ich es immer gut. Ich finde es immer gut, wenn man, äh, wenn man Ideen hat und wenn man einen, einen Club nach vorne bringen will und äh, wenn es Leute gibt, die bereit sind, auch in den Fußball, in einen Club, in dem Fall hat der BSC auch, äh, auch zu investieren. Natürlich ist das immer auch ein bisschen ähm, etwas, was man auch über Jahre lernen muss, aufbauen muss. Es gibt ja äh, auch gerade im deutschen Fußball noch keine Kultur im Sinne von, dass man weiß, wie integriert man denn jetzt genau Investoren? Wie kann man das so machen, dass es letztlich dann auch für einen Club zum Vorteil wird? Ich glaube, das ist auch eine Lernphase, in die sich ein Club da reinbegibt, aber große Ziele zu haben und die auch zu formulieren. Da war ich noch nie ein Feind von.
0: Er <lacht> ja, vollkommen recht. Ist der Investor besorgt jetzt im Moment aufgrund der Entwicklung? Ja, ich glaube, wir sind alle besorgt. Also
1: ich schlafe auch schlecht nach diesen Niederlagenserien. Und wir sind alle uns der Situation sehr bewusst. Und ich glaube, dass Lars Windhaus, mit dem wir wirklich ein, ein sehr gutes Verhältnis pflegen, ein aktives Verhältnis, aber ein sehr sortiertes Verhältnis. Ich äh, spreche regelmäßig mit ihm. Und äh, wir, wir, wir können wirklich auch profitieren von seinem Team. Er hat mit Mark als Berater, mit Jens Lehmann als äh, Aufsichtsrat Kompetenz an seiner Seite. Er ist Vollblutunternehmer. Er glaubt an das Projekt Berlin unglaublich. Ich bin stark beeindruckt. Das war auch einer der Gründe, warum ich äh, mich auch für Hertha BSC in, in entschieden habe im Sommer. Diese Konstellation, einen Traditionsklub in, in der Hauptstadt und mit einem Investor, der wirklich Ambitioniert und nachhaltig dieses Projekt verfolgt. Und natürlich ist man von ganz anderen Voraussetzungen, mit anderen Voraussetzungen in die Saison ge gestartet. Oliver hat vollkommen recht. Es ist eine Kultur, die im traditionsbehafteten Fußball mit einem Investor wie Lars Windhorst mit seinen Zielen erst einmal auch zueinander finden muss. Das ist die berühmte Governance. Wo ja. sind die Kommunikationsstränge? Wer Entscheidet was, wo ist möglicherweise ein Austausch nötig, wo nicht. Und Hertha war ein Ausbildungs- und Weiterbildungsverein unter Michael Pretz übrigens sehr erfolgreich. Jetzt ist es ein Attackenclub ja Wir wollen nach Europa und wir sagen es auch laut. Zweimal wurde seit 2013 Europa erreicht. Das waren mit den Mitteln von Hertha BSC großartige Erfolge. Jetzt haben wir einen anderen Anspruch. Und da ist ein Club natürlich auch in einer internen Neuorientierung. Das alles ist ein Prozess. Welche Rolle spielt Jens Lehmann? Eine sehr gute. Ich Bin kenne nicht. Jens seit 2002, seit der Fußball-Weltmeisterschaft. Da durfte ich noch für das Vorgängerunternehmen hier tätig sein. Wir hatten jahrelang sehr guten Kontakt. Er hat sehr ähm, klare Sichtweisen auf den Fußball. Die sind äh, herausfordernd teilweise. Aber er ist natürlich, wer so lange auf dem Niveau Fußball spielt, hat alles gesehen. Und er ist mindestens so ärger als ich wie Oliver Kahn. Ja, und er, ja, das besser. er nimmt ähnlich. diesen Job maximal ernst. Heißt was genau,
0: wie oft ist der Kontakt in welcher Form da?
1: Ja, regelmäßig. Ich habe ihn jetzt auch äh, Weihnachten zu Hause besucht. Wir haben ein langes Gespräch, weil ich will ihn einbinden und seine Expertise für uns nutzbar machen. Wir werden ja, wir werden ja die Falschen, wenn wir sagen würden, diese Angebote, die auch an, an, an Input und an Informationen möglich sind, nicht zu nutzen. Das ist unmöglich.
0: Lothar, es gab eben einen Tweet, der fordert Sie oder schlägt vor. Sie als Berater bei Hertha BSC. Was würden Sie denn Carsten Schmidt und Hertha BSC raten, äh, auch in puncto Personal? Das ist ja schon immer spannend. Die Namen Bobic, Schranglick und so weiter werden gar nicht.
2: Erstens mal aus der Entfernung es ist es sehr schwierig, irgendwo in einen Club reinzuschauen, den man eigentlich gar nicht kennt vom Innenleben. Deswegen kann man da auch keine Ratschläge geben. Erstmal müsste man sich damit mehr auseinandersetzen. Carsten ist ja auch nicht einen Tag dort gewesen oder hat den Vertrag unterschrieben und äh, hat im Endeffekt alles ändern wollen. Er hat sich das angeschaut und jetzt hat äh, dann die Entscheidungen eben auch aufgrund der Ergebnisse getroffen und es ist sehr schwierig von außen bei so wichtigen Entscheidungen in einem Club jemanden Ratschläge zu geben. Aber natürlich äh, Geduld ist schon wichtig, aber es darf halt nicht zu lang dauern. Und Carsten hat es ja gesagt: Sie sind in einer Findungsphase. Es ist neu für den Verein und deswegen äh, glaube ich, dass äh, eben äh, die Zeit eine ganz, äh, ein ganz wichtiger Faktor ist. Aber die Zeit läuft langsam davon und deswegen steht man dann schon mehr unter Druck, wie man sich das wirklich, äh, wie man das wirklich gedacht hat
1: um allen Dingen vorzubeugen. Lothar Matthäus ist nächste Woche eingeladen von Hertha BSC mit seinem Sohn für das Spiel Bayern München von Hertha BSC. Nicht, dass jemand denkt, nach dem heutigen Gespräch gab es noch ein Nachgespräch und nächste Woche sind wir schon zu Vertragsgesprächen. Ich schätze Lothar sehr. Wir haben derzeit ausreichend Expertise im Verein. und Von daher werden wir uns möglicherweise Wobei äh, intensiv über Fußball
3: unterhalten, aber nicht in einem vertraglichen in einem Verhältnis. Verhältnis. Wobei man schon ganz klar sagen muss, wenn man... Äh sich die Frage stellt, was ist denn ein Wettbewerbsvorteil, den der FC Bayern hat ja, in der Bundesliga, aber natürlich auch europäisch. Dann glaube ich schon, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass eben ähm, ganz oben in der Führung Leute sind, die eben auch Fußball gespielt haben. Nicht nur irgendwo auf Beraterebene, sondern die wirklich Entscheidungen treffen. Einmal auf der sportlichen Seite, das ist klar. Ja, da ist die Expertise natürlich ganz ausgeprägt, aber auch eben die ökonomische und vor allem auch äh, die wirtschaftliche Seite mitverstehen. Und ich glaube, das ist etwas, was es nur ganz, ganz. Ganz, ganz selten, auch wenn man sich so mal die Clublandschaft anschaut, ich habe es gesagt, Bundesliga und Europa anschaut und diese Kontinuität in der Führung und diese sehr, sehr gute Mischung aus Leuten, die eben aus dem Sport kommen und Leute, auch ganz wichtig natürlich, die dann äh, aus anderen Bereichen kommen, ich glaube, das ist ein ganz, ganz ein sensibler Bereich in einem, in einem Fußballclub, den es gilt, perfekt aufzustellen. Man
0: hat gestern Bilder von Ihnen gesehen beim Spiel in Frankfurt mit Freddy Bobic. Wäre er ein Kopf, den Sie sich für Hertha BSC als Kopf sozusagen dieses Projekts auch nach außen vorstellen könnten?
1: Freddy und ich kennen uns viele Jahre. Ich, ich schätze ihn sehr. Er hat mir einen sehr netten Brief geschrieben, als ich in Berlin angefangen habe. Er wohnt ja noch in Berlin, das ist ja bekannt. Es ist nicht meine Aufgabe über Personen, die bei uns in die Geschäftsführung für den Bereich Sport in der Zukunft verpflichtet werden, öffentlich Auskunft zu geben. Das ist Aufgabe des Präsidiums und da des Personalausschusses, also von Herrn Gegenbauer, Herrn Manzke und Herrn Sauer selbstverständlich wurde mir signalisiert, dass diese Besetzung mit Hinzuziehung von mir stattfindet. Aber mir steht es in der Öffentlichkeit überhaupt nicht an, irgendwelche Namen zu kommentieren oder einzuklassifizieren. Das ist Aufgabe von Herrn
0: Gegenbauer und seinem Team. Trotzdem ist es natürlich ganz spannend. Der Name Kosicke ist eben schon gefallen. Er berät den Investor. Sie kennen ihn auch gut. Er berät Ralf Ranglick, er berät auch Jürgen Klopp. Wie viel Fantasie, könnte in der Personalie, in einer möglichen Personalie im Sommer stecken, um diesem Projekt Big City Club dann auch noch mal ein Gesicht aus dem Fußball zu geben? Ich glaube, es heißt manchmal, wer aufhört zu träumen, hört auf zu
1: leben. Natürlich hat man Wünsche an die Zukunft. Aber heute sind wir im Abstiegskampf mit Hertha BSC im Januar 2021. Und ganz ehrlich, meine volle Aufmerksamkeit widme ich jetzt die nächsten 15 Spielen und wir werden dann in eine Situation kommen, wo wir uns diese Fragen stellen. Wohin wollen wir? Wir haben ja gerade bei Hertha BSC Anfang des Januars, ähnlich wie Bayern München, auch einen Strategieprozess losgetreten, der wirklich nochmal schonungslos analysiert, wo sind wir und warum sind wir da. erarbeiten jetzt Pläne für die Zukunft, die dann auch ambitioniert sein werden. Und wir werden uns dann auch im März an unsere Gremien wenden und Zustimmung für diesen mittelfristigen und
0: langfristigen Plan erbeten. Einmal noch der Journalist in mir. Wäre so ein Name wie Klopp etwas, wo man so so ganz groß träumen würde? Oder ist das unrealistisch?
1: Ich weiß nicht, ob das unrealistisch ist. Aber wenn ich ein, wenn ich träumen dürfte, dann ist natürlich Jürgen Klopp eine, eine faszinierende Persönlichkeit. Ich glaube, damit beschäftigt sich ja nur jeder in der Welt, darüber mal zu träumen. Also warum sollte Hertha BSC das ausschließen? Aber noch mal, damit das nicht in den falschen Kontext kommt. Wir träumen jetzt von nichts. Wir müssen härter arbeiten als
0: je zuvor, um uns härter, in eine ja.
1: Situation zu bringen, <lacht> dass unsere Träume überhaupt realistisch mal eines Tages in der B in der
0: kommen. Unser Experte Lothar Matthäus schafft es, härter in der Klasse zu bleiben und dann Schritt für Schritt äh Richtung Europa sich zu entwickeln?
2: Ja, die Qualität im Kader ist so groß, dass sie eigentlich mit den Mannschaften, mit denen sie jetzt eigentlich in einem Namen genannt werden oder in der gleichen Bubble sitzen da hinten, sind sie auf jeden Fall die Stärksten. Haben aber im Endeffekt nicht die Punkte, die man im Endeffekt, wo man sich ein bisschen sicherer fühlen kann. Also sie müssen was tun. Und ich sage ja, die nächsten Wochen, die haben es in sich für die Hertha. Nicht nur Bayern, sondern kommen danach auch wieder und die der Kopf spielt ja irgendwann mal eine Sache, ja, der Glaube an sich selbst. Wenn du Niederlagenserie hast, wenn du auch gut spielst und keine Punkte holst, ja, und die anderen stehen vielleicht auch oder nicht vielleicht, die stehen weniger unter Druck. Bielefeld hat nicht den Druck, den Hertha hat, aber trotz es äh, ist es ist, äh, ist, ist kein Chaos ausgebrochen in Hertha, auch nicht nach dieser Serie. Und ich vertraue den Verantwortlichen sportlich vor allem Baldadai, weil ich kenne ihn und ich weiß, wie er wie er arbeitet, wie wie er mit Herzblut dabei ist und deswegen wird Hertha ja Rechtzeitig mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Sie müssen nicht bis zum letzten Spieltag zittern.
0: Bevor wir über die Bayern sprechen, ein Wort noch, Carsten, über, den, äh, über die Aktualität hinaus. Wie nehmen Sie Hertha BSC als Club äh, auch mit, mit einer sagen wir mal, gesellschaftlichen Kraft wahr? Ich bin sehr stolz,
1: da arbeiten zu dürfen, muss ich wirklich sagen. Also, was ich jetzt schon erlebt habe in den ersten 60 Tagen äh, an Faninitiativen, die über das letzte Jahr äh, durchgeführt wurden. Zum Beispiel eine Initiative für die Hertha. Kneipen, ja, also die Eckkneipen in Berlin, die jetzt von Corona natürlich sehr gebeutelt sind, ja, äh, dieses Projekt, äh, wo man sich virtuell in Zooms dann äh, trifft und das äh, Geld, was man für Getränke eigentlich verköstigt, äh, spendet, das ist großartig. Wir haben es ja auch auf die, auf die, auf die, äh, auf die Trikotbrust genommen. Oder, ähm, spendet Becher, rettet äh, Leben von den Harlequins, wo viel Geld für die Krebshilfe zusammenkommt. Oder 1892 Liter Wasser für Obdachlose. Ich bin stolz, in so einem Verein arbeiten zu dürfen, wo eine Fanbasis ist und wo eine Mitgliedschaft ist, die sich viel mehr engagieren, als sich nur über die Tabelle und das letzte Spiel zu ärgern oder zu freuen. Und äh, das ist für mich auch Fußball. Wenn das weiter wächst, dann hat der Fußball auch was beleistet, ohne jetzt nur äh, ergebnisorientiert zu arbeiten.
0: Klingt sehr gut. Und ähm, weniger gut klang, ehrlich gesagt, das, was wir, und sah auch nicht aus, was wir von äh, Ihrem Mittelfeldspieler Tolisso gesehen haben, der sich hat tätowieren lassen. Gestern haben wir im Rahmen unserer Rundumberichterstattung zum Spiel Bayern gegen Hoffenheim, auch von Hassan Salihamidzic gehört, dass die Bayern Tolisso ähm, bestrafen werden, belegen werden mit einer Geldstrafe. Können Sie die Höhe benennen?
3: Ich glaube, das macht jetzt keinen Sinn, über, über die Höhe der Geldstrafe zu reden. Ich glaube, bisher haben wir das oder hat die Mannschaft das ganz, ganz hervorragend hin, hinbekommen, auch das Hygienekonzept umzusetzen. Ähm, ja, dass Coco jetzt da, dass das mehr als unglücklich war, ich glaube, das weiß er selber. Und eben die Geldstrafe, die wir jetzt ausgesprochen haben, ich glaube, auch das versteht er, weil wir natürlich. Gerade in diesem Geschäft, in dem wir ja permanent äh, gezeigt werden, permanent Berichterstattung. Äh, wir haben natürlich eine große, große Vorbildfunktion nach außen. Und ist klar, wenn wir der dann eben mal nicht äh, gerecht werden, dann sieht man es jetzt eben. Ich habe es gesagt, wie bei Coco Toliso, dann hat es gleich massive Auswirkungen. Aber ich denke, äh, mit dieser Geldstrafe sollte dieses Thema dann auch erledigt sein.
0: Sind Sie, mal formuliert, einfach vom Glauben abgefallen oder nach hinten übergekippt in einer Zeit, in der in den Management-Etagen der Bundesliga alle alles dafür tun, dass der Spielbetrieb aufrechterhalten werden kann und dann solche Sachen dazwischen kommen?
3: Ja, klar. Das war jetzt etwas, ich glaube, aber das war jetzt das erste Mal bei Bayern München, dass das, dass so etwas vorgekommen ist. Klar, da versucht man, Verständnis zu finden und findet es nur sehr, sehr schwer. Gerade, Sie haben es angesprochen, in der Situation, in der wir uns befinden. Aber ich kann nur noch mal wiederholen, ich glaube, die Mannschaft und wir haben bis heute ja auch sehr, sehr wenig Fälle gehabt, auch Infizierte gehabt in der Mannschaft. Und ich war ja auch das ein oder andere Mal dabei, ob das jetzt mal im Trainingslager war oder bei dem ein oder anderen Spiel. Diese Hygienemaßnahmen, die, da, die wir von der DFL bekommen und die wir auch einhalten, die sind schon sehr, sehr extrem. Bisher ist es uns sehr gut gelungen. Hier war es jetzt mal eine Ausnahme. Aber ich denke, er wird sich jetzt seine Gedanken machen. Und dann geht es auch weiter. Lothar Matthias, auch zu Ihrer Zeit sind Dinge passiert, die, die einfach
0: auch mal passieren, aber hier muss man natürlich schon sagen, das, das ist sehr unglücklich. Gefährden solche Vorfälle das Große und Ganze?
2: Natürlich äh, sollte man aber auch aus solchen Fällen lernen, auch die anderen, nicht nur Tolisso, sondern auch die anderen, weil es sind junge Leute und ab und zu schaltet eben hier oben wie bei uns früher auch mal was aus, <lacht> was wir im Nachhinein auch sagen, hey, das hätte man ja auch nicht machen sollen oder das hätte ja auch nicht sein sollen. Und so wird es bei, bei diesen jungen Spielern auch gewesen sein. Ja, der, der Druck ist da, aber natürlich sind sie Vorbilder, sie stehen in der Öffentlichkeit und das Dümmste ist ja, dass er es selbst wahrscheinlich noch gepostet hat. Das ist ja das, was ich am meisten, wenn er schon einen Fehler macht, dann macht er ja noch einen Fehler mhm. obendrauf und postet es noch. Vielleicht wäre es mhm. ja gar nicht aufgefallen, wenn er es nicht gepostet ich glaub, hätte. Ich glaube, der Tätowierer hat es gepostet. Ja, okay, also so, dann, aber gut. Das soll aber,
3: keine Rolle spielen. Ne? <lacht> ja, genau. also wie gesagt, der, der,
2: der, das Ding, dass er das gemacht ja. hat, das ist äh, schlimm. Es ist rausgekommen und er wird dafür bestraft und ich bin der Meinung, gerade die Bundesliga macht es generell sehr gut. Gut, wie sie mit Corona umgehen und deswegen wir können ja auch stolz sein, dass wir auch als erste ja angefangen haben in Deutschland mit der Bundesliga. Die ganze Welt hat auf uns geguckt und ich glaube, wir sollten weiterhin vorbildlich vorangehen. Wenn wir die Corona-Fälle sehen, hält sich das, glaube ich, in Grenzen. Da gibt es andere Länder, die da wesentlich mehr hatten. Paris Saint Germain hatte zum Beispiel sehr viele Corona-Fälle und deswegen glaube ich hier, dass wir auch in dem mit einigen wenigen Ausnahmen auch da ein Vorbild sind über die Grenzen hinaus.
0: Er hat sich entschuldigt per Tweet und äh, das hat er sicherlich eingesehen. Ich hatte den Eindruck, dass beim FC Bayern alle Verantwortlichen, in dem Fall Hasan Salihamidzic vorneweg, okay. ihm sehr deutlich gemacht haben, dass das so nicht geht. Tolisso gilt sonst als reflektierter Typ. Also er wird das äh, sicherlich eingesehen haben. Gleich sprechen wir ausführlich über den FC Bayern und unter anderem über das ganz spannende Verhältnis zwischen Hansi Flick und Hasan Salihamidzic. Hasan Salihamidzic hat das Verhältnis gestern als normal bezeichnet. Das klingt nicht wirklich romantisch. Was steckt dahinter? Gleich mehr dazu bei Sky90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky90, die Unibad fußballdebatte und werden jetzt ausführlich über den FC Bayern München und auch über die Situation von Oliver Kahn sprechen. Ich habe mich vorher natürlich umgehört und viele Insider des FC Bayern haben mir berichtet, dass sie sich relativ zurückhaltend noch geben. Haben Sie schon Ihre Rolle gefunden und definiert? <lacht>
3: Das ist ja immer die Frage, wie definiert man das relativ zurückhaltend? Also dass sich natürlich die Dinge verändert haben zu meiner aktiven Zeit. Ich glaube, das ist die Das könnte hat, dann ja. auch ein Kompliment sein. Ja, ja. Und äh, ja, natürlich habe ich meine Rolle schon schon längst gefunden. Ich glaube, ich bin ja letztes Jahr im Januar gekommen und äh, hab dann Man hat ja dann so vom berühmten Onboarding gesprochen, nur so ein Onboarding-Prozess, der geht dann, äh, sollte eigentlich dann äh, nach ein, zwei Monaten auch erledigt sein. Dann kam Corona und dann hat sich natürlich alles in eine ganz, ganz andere Richtung entwickelt. Ich musste dann sehr, sehr schnell eben rein und äh, Corona war ja eine Art von, die Pandemie war ja auch ein Beschleuniger mhm. äh, vieler Entwicklungen. Und äh, das heißt, ich hatte die Möglichkeit, dann in alle Bereiche auch reinzugehen, mir ein Bild zu machen. Und ich glaube, das ist ja auch das Erste, was man tut, äh, wenn man in einem Club die Verantwortung übernehmen soll. Dann macht es Sinn, erstmal zu schauen, ja, wie es denn eigentlich aus? Wie sieht's denn unter der Motorhaube aus? Und ähm, deswegen haben wir ja auch jetzt äh, einen Prozess gestartet, auch einen Strategieprozess gestartet äh, vor drei vier Monaten und. Äh, das ist äh, hoch, hoch spannend, was da eben herauskommt. Denn wir müssen uns auf ähm, dieses neue Jahrzehnt ja irgendwo vorbereiten, auf die Herausforderungen, die dieses neue äh, Jahrzehnt mit sich bringt. Und äh, die werden nicht gering sein. Aber nochmal einmal zu Ihrer Rolle. Sind Sie
0: tatsächlich etwas zurückhaltender, als man Sie natürlich auch als Spieler kannte? Nehmen Sie sich bewusst etwas zurück?
3: Ich wüsste jetzt nicht, wo ich mich zurücknehme. Also ich glaube, dass äh, viele Dinge, die jetzt, äh, nicht ich glaube, sondern viele Dinge, die jetzt äh, passiert sind, etwa dann, ein halbes Jahr braucht man immer Zeit, um irgendwo rein reinzufinden, aber viele Dinge die jetzt passiert sind. Das waren alles Entscheidungen, die wir gemeinsam getroffen haben. Auch die Zusammenarbeit mit Hassan. Hassan ist zwei Meter von mir entfernt, sitzt neben mir. Wir sind jeden jeden Tag im Austausch, was den Kader anbelangt, was Spiele anbelangt, was auch andere Fragen, die im sportlichen Bereich, ist ja nicht nur die Profimannschaft, mhm. da geht es ja auch noch um, um, um weitere Fragen. Wir sind da permanent im Austausch, auch natürlich immer mit Karl-Heinz. Und dann treffen wir die Entscheidungen und ich glaube auch nicht, dass es darum geht, jetzt nach außen besonders lautstark irgendwie auf sich aufmerksam zu machen, denn darum soll es ja nicht gehen, sondern es soll ja darum gehen, sich auszutauschen intern die besten Lösungen, die besten Entscheidungen für den Club zu treffen und erzählen Argumente und nicht der keine Ahnung, der da am lautesten brüllt. Bevor wir auf die konkrete sportliche Situation kommen, Sie haben eben Corona angesprochen.
0: Ist schon bei allen angekommen, was Corona wirklich bedeutet?
3: Ja, Ich glaube, unser Präsident hat ja äh, jetzt auch mal die ein oder anderen Aussagen gemacht, was es auch äh, finanziell für den Club bedeutet, da wir im Moment ja ohne, ohne Zuschauer spielen. Ähm, was für ein Verlust äh, das eben auch äh, für den FC Bayern München heißt. Aber auch äh, wenn wir ein bisschen in die Zukunft blicken, ist es ja nicht so dass wir ja, weiteres Wachstum irgendwo im Moment in der Fußballbranche sehen. Wir haben jetzt äh, einen neuen TV-Vertrag ja abgeschlossen. Das bedeutet auch äh, für den FC Bayern äh, weniger Einnahmen, auch was die Champions League in Zukunft im, im, äh, in den nächsten drei Jahren betrifft. Auch da äh, wird alles ein bisschen weniger. Das heißt, die ganze Fußballbranche wird jetzt erstmal. man spricht ja dann von einer Konsolidierungsphase, das heißt, alles wird äh, äh, ein bisschen nach unten gehen. Wir wissen nicht, Wann die, wann die Zuschauer wieder zurückkommen. Das heißt, wir müssen uns schon vergegenwärtigen, dass äh, ja, die fetten Zeiten jetzt äh, so langsam vorbei sind, zumindest äh, die nächsten Jahre. Und wir schon ganz genau überlegen müssen, was wir eben jetzt tun.
0: Eine Situation, die dann davon auch betroffen ist, ist die Frage zum Beispiel nach einem neuen Innenverteidiger. Das ist jetzt im Moment so bei den, bei den sportlichen Themen das Griffigste und deswegen hat sich Jürgen Müller auch damit beschäftigt.
4: Bayern und die Großbaustelle Innenverteidigung. Im Moment gesetzt Boateng und Alaba. Der Österreicher hat sein Angebot verstreichen lassen, ist im Sommer höchstwahrscheinlich weg. Ein Deal mit Real steht vor dem Abschluss wo er rund 11 Millionen netto verdienen soll. Neben Boateng wird im Herbst 33. Sein Vertrag läuft aus. Eine Verlängerung eher unwahrscheinlich. Also sind Alternativen gefragt. Die Abwehrzentrale muss und soll aufgerüstet werden. Leipzigs Upamecano haben die Münchner fest im Visier. Wir haben uns mit dem Berater getroffen und hatten sehr gute Gespräche. Nun müssen wir schauen, was da passiert. Problem: Andere Top-Clubs bieten mit, angeblich auch Real Madrid. Und was ist mit den internen Lösungen? 80 millionen mann Hernandez konnte bisher in der Innenverteidigung nie richtig überzeugen. Setzt er sich im Sommer endlich auf der Position durch, für die man ihn geholt hat? Niklas Süle fehlte zuletzt auch krankheitsbedingt die Konstanz. Hat er das Zeug zum Abwehrchef? Fest steht, die Defensive ist die Problemzone. 26 Gegentore in der Liga. Sogar Union Berlin ist besser. Die Suche nach einer neuen, zukunftstauglichen Innenverteidigung. Sie steht ganz oben auf der Agenda.
0: Und darüber wollen wir jetzt äh, sprechen. Äh, Upamecano ist eine Personal, die uns auch an diesem Wochenende begleitet. Haben Sie den Eindruck, Lothar, Sie haben ja gestern auch äh, mit Oliver Minzlaff äh, gesprochen, dass die Bayern da in der Pole-Position
2: sind? Äh, bei München hat Interesse. Der Bericht äh, hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Auch Upamecano ist aber auch bei anderen Topvereinen in Europa, vor allem auch in England auf der Liste. Natürlich wäre es schön, nicht, dass er von Leipzig weggeht, aber dass er in der Bundesliga bleibt, weil er ist ein, ein toller Spieler äh, auf seiner Position, einer der Besten auf der Welt. Und deswegen bemüht sich auch Bayern München um so einen Spiel. Und Hassan hat ja bestätigt, dass der Kontakt da ist. Man macht nicht den Kontakt und informiert sich, äh, was er für einen Charakter hat, sondern man will, ob man Kanu kaufen, verpflichten. Wenn es eben möglich ist, auch aus wirtschaftlichen Gründen, Oliver hat es gerade gesagt, andere Vereine haben eben andere Möglichkeiten, wie jetzt der FC Bayern. Dann kommt eben ein Abramowitsch und schießt eben einen dreistelligen Millionenbetrag in den Verein hinein. Nein, ich äh, glaube schon, dass er eine Riesenverstärkung wird für den FC Bayern, vor allem ist ein junger Spieler, auch dann wieder weitsichtig gedacht von Bayern München über die Jahre hinaus, dass sie auf dieser Position dann einen haben, der in den nächsten vier, fünf, sechs, sieben und vielleicht bei einer Vertragslängerung noch länger eben bei Bayern München da hinten eine Persönlichkeit ist, die den Bayern auch international weiterhelfen wird
0: wird natürlich morgen auch ein Thema beim Deadline Day sein Lothar wird auch zu Gast sein unter anderem wie sortiert sich denn nach Ihrer Einschätzung, Lothar, die Situation bei den Bayern in der Innenverteidigung? Wir haben ja verschiedene Personalien. Bei Alaba wird vermutlich gehen, ist noch nicht zu 100 Prozent sicher, aber es sieht so aus. Boatengs Vertrag ist noch nicht verlängert. Süle müsste man in diesem Sommer verlängern oder man müsste nach üblicher Lesart ihn abgeben.
2: Wie, wie schätzen Sie es ein? Und sicher einige Baustellen, aber auf jeden Fall. Ich äh, habe vorher schon gesagt, viele neue Spieler, und das merkt man ja auch, Bayern, was sie geholt haben, jetzt im, im Sommer vor der Saison, sind einige noch gar nicht angekommen beim FC Bayern. Letztes Jahr mit Cordino Berisic und Diago, drei ganz wichtige Spieler, die auch zum zu den großen Titeln beigetragen haben, waren ja gefühlt Stammspieler, auch wenn sie vielleicht mal von der Bank gekommen sind, aber das waren Qualitätsspieler, die hat man bis heute nicht eins-eins zu eins ersetzen können. Wenn jetzt Alaba und Boardeng, die ja auch schon über Jahre, Jahrzehnte beim FC Bayern spielen, ich glaube Alaba zwölf Jahre, Boardeng auch gefühlt zehn Jahre, äh, dann bricht da auch wieder was weg und diese Geschichte, was wir bei Hertha gehabt haben, dann sind viele neue Spieler da, die auch wieder erst bei Bayern integriert werden müssen. Ich würde vor allem mit Alaba auf jeden Fall, äh, mit äh, Boardeng auf jeden Fall, verlängern. Alaba hat man sich wahrscheinlich so geeinigt, dass man sich trennt zum Ende des Jahres. Es ist noch nichts so woanders unterschrieben. Und deswegen muss man da schon schauen, dass man eine hohe Qualität holt. Aber sie müssen auch, was Oliver vorher schon gesagt hat, auch charakterlich und diese DNA versprühen, mhm. die zu Bayern München passt. Und Uwe Mekano ist da einer, der sehr ehrgeizig ist, der sehr dominant ist, der im Endeffekt auch den Erfolg hundertprozentig will. Das merkt man an seiner Spielweise. Und deswegen würde ich sagen, Uwe Mekano wäre eine große Verstärkung für den FC Bayern. Unerkennt die Bundesliga.
3: Ja, ich mache mir, was die Defensive anbelangt, natürlich kann man immer sagen, viele Gegentore, weiß Lothar ja auch, äh, früher ist das auch ab und zu mal bei uns passiert. <lacht> ist das so? Ähm, ja, aber das ist ja nicht immer nur, äh, das kann man ja nicht ja. immer nur an den Innenverteidigern jetzt oder, oder, oder an den Außenspielern festmachen, sondern es hat ja auch viel, viel äh, weitreichendere Ursachen. Also ich muss sagen, was jetzt die, unsere defensive Anbelangt, mache ich mir ehrlich gesagt äh, relativ wenig Sorgen, weil ich glaube, dass wir in dem Bereich sehr flexible Spieler haben und auch sehr viel Möglichkeiten haben. Wir haben beispielsweise. Aber, aber
0: bleib, bleiben wir mal bei den Spielern. Upe Meccano, spannend wollen wir haben.
3: <lacht> Ja, Upamecano, ich meine, äh, es ist jetzt kein Geheimnis. Wir, äh, klar äh, haben wir da die Gespräche aufgenommen und ähm, Loder hat ja gerade das Profil von Upamecano äh, perfekt dargelegt und der ist ein Spieler, den viele haben wollen, den viele europäische Topclubs äh, im Moment haben wollen. Ähm, nur der FC Bayern ist im Moment äh, der sportlich der erfolgreichste Club, den es in der Welt gibt. Dementsprechend attraktiv sind wir natürlich jetzt gerade für solche Spieler, dass sie sich dann äh, letztendlich auch für uns entscheiden. Welche Signale gibt der Spieler bzw. seine Berater? Ist Bayern die Nummer eins in seinen Überlegungen? Ja, ich habe ja gerade gesagt, Bayern ist für viele Spieler äh, im Moment äh, die Nummer eins. Ich glaube, was wir äh, sportlich für eine Perspektive haben mit den Spielern, die wir im Moment in der Mannschaft haben, ich glaube, das sehen ja... Andere Spieler auch, dass wir da in der Champions League immer ganz vorne mit dabei sein werden in Zukunft und natürlich auch wollen. Auch das realisieren, realisieren die Spieler und deswegen bin ich da sehr optimistisch. Lothar regt an, den Vertrag mit Boateng zu verlängern. Würden Sie diesem Rat folgen? Ja, ich habe es ja vor kurzem schon mal gesagt, ich glaube, wenn man äh, Jerome, äh, wenn man schaut, was er äh, für Leistungen gebracht hat, auch in der Vergangenheit, äh, was er ähm, für den FC Bayern geleistet hat, ich glaube, äh, ihm haben wir sehr, sehr viel äh, zu verdanken und das versteht sich von selbst, dass wir mit ihm äh, jetzt zeitnah auch Gespräche führen und dann werden wir eine ganz saubere Lösung finden. Heißt? Ja, Gespräche führt man ja, um, um äh, dann herauszufinden, was will denn der andere auch und um eben zu einer Lösung zu kommen. Lothar Lach?
2: <lacht> ja, ja, nee, es ist richtig. Gespräche <lacht> wird man sehen, auch was Jerome denkt. Ja, ja, Verträge kann man unterschreiben, da stimmen vielleicht dann die Zahlen nicht, die Laufzeit nicht und so weiter. Vielleicht hat Jerome ganz andere Ideen. Er ist ja. ja auch jemand, der auch an seine Zukunft denkt. Aber sportlich glaube ich schon, dass gerade wenn Alaba geht auch vom Gesicht, von von der Persönlichkeit in der Mannschaft, von, von, von äh, das Dasein in der Kabine. Vom Standing. Ja, ja. das Standing. Es ist einfach, Ach Jerome so, hat ja. ein hohes Standing im, im Club und bringt jetzt auch wieder die Leistungen, die mhm. man vom Verein, von Fanseite, auch wir als Journalisten erwarten von ihm. Wir haben ihn auch kritisiert, da hat er keine gute Phase ja. gehabt. Aber was er in den letzten eineinhalb Jahren abliefert, speziell wieder unter Hansi Flick, das Selbstvertrauen bekommen hat, also für mich. Mhm als Verantwortlicher des FC Bayern würde das nichts im Wege stehen, mit Jerome nicht nur ein Gespräch Absolut. zu führen,
3: sondern auch eine Unterschrift unterzusetzen. zu Aber Lass mich vielleicht noch mal kurz ausführen, jetzt auch äh, zu den Defensivbereichen, zur Innenverteidigung. Natürlich, Jerome, ah klar, natürlich ist das ein Leader und es ist auch auch ein Führungsspieler. Trotzdem haben wir im Defensivbereich, ich habe es vorhin angedeutet, viele Möglichkeiten. Wir können hinten mit Luca Hernandez spielen, der sowohl also links spielen kann, als auch in der Innenverteidigung. Wir haben Tanguy Quasi, mhm. für mich eins der größten Talente, was es in Europa auf dieser, äh, auf dieser Position mhm. gibt, der wäre ja, den wir ja von Paris haben. Weil Franklin hat hier mal
0: ganz, ganz ja, hoch, hoch
3: äh, gelobt, was auch Flexibilität anbelangt. Wir haben auch Pavard, der diese Position in der, äh, in der Innenverteidigung spielen kann. Wir haben, äh, Niklas Süle, der äh, deutscher Nationalspieler ist. Ja, es ist richtig, wir verlieren äh, David äh, Alaba. Wird Und, das definitiv so sein? Ja, er hat, äh, wir haben ihm ja vor längerer Zeit ein Angebot gemacht. Er hat dieses Angebot äh, nicht angenommen. Und äh, ich verstehe auch, dass ein Spieler wie, wie David, der ja sehr, sehr ja. lange für den FC Bayern München gespielt hat, dass der irgendwann mal ja, auch eine neue, Herausforderung, eine neue Herausforderung sucht, auch bei ihm wissen wir, was wir ihm äh, zu verdanken haben äh, in der Vergangenheit. Aber da müssen wir uns natürlich Gedanken, schon Gedanken machen. Und das tun wir ja gerade, wer denn dann äh, adäquat sein könnte, um eben David äh, dann auch zu ersetzen.
0: Würden Sie gerne Hernandez in dieser Rolle sehen? Das ist ja fast ein Politikum. Der ist für 80 Millionen geholt worden. Und jetzt hat der Trainer vor kurzem gesagt, links als Backup mit seiner Dynamik steht er uns ganz gut zu Gesicht. Das ist eigentlich nicht das, was man mit einem 80 Millionen Einkauf verbindet. Würden Sie sich wünschen, dass der Trainer ihn dann dauerhaft,
3: wenn Alaba gehen würde, als Innenverteidiger, als linker Innenverteidiger aufstellt? Also ich kann mir da gar nichts wünschen, sondern. Letztendlich ist es äh, natürlich die Entscheidung, absolut die Entscheidung des Trainers, wo er äh, die Spieler aufstellt. Nur Lukas hat ja sowohl links schon gespielt, als auch äh, in der Innenverteidigung. Und wenn man ihn sieht, wenn man ihn im Training sieht, wie er sich reinhaut, er ist von seinem ganzen Habitus her als Spieler, er ist ein Leader und ich, er hat viel Potenzial. Er hat noch viel Potenzial, äh, sich zu entwickeln. Und du brauchst doch heute im Fußball solche flexiblen Spieler, die du in der Innenverteidigung einsetzen kannst, die du aber auch in dem Fall auf der linken Seite einsetzen kannst. Wir sehen doch alle, wie schnell sind Spieler verletzt. Du musst als Trainer vari variabel sein, viele Möglichkeiten haben. Und deshalb habe ich vorhin gesagt, ich mache mir über die äh, Defensive in der Zukunft keine großen Sorgen.
0: Stichwort Alaba. Glauben Sie, wenn der zu Real ginge, dass er dort als Innenverteidiger vorgesehen ist? Vielleicht für Ramos oder gibt es andere Pläne?
2: Ja, für Ramos sowieso nicht. Äh, neben Ramos äh, ja, geht er ein bisschen unter. Bei Bayern München ist er ja so der Chef in der Abwehr. Und ich weiß ja auch, dass er schon seit längerer Zeit äh, oder schon immer mit äh, einer Mittelfeldposition liebäugelt. Und ich glaube auch, dass Real Madrid, wenn man gerade gehört, auch in dem Betrieb, Uwe Mercano, Real Madrid, ist interessiert an ihn. Also ich könnte mir vorstellen, dass Real Madrid eigentlich mit Alaba im Defensiv. Mittelfeld äh, so ein bisschen planen für die Zukunft, wenn er nach Madrid gehen sollte.
0: Barcelona wird immer noch mal so gehandelt ja, okay. als Alternative. Ne?
2: Dann dürfte aber die Gehaltsvorstellungen, die <lacht> er hat, äh, die würden sich dann nicht erfüllen bei diesem Schuldenberg, den Barcelona hat. Also, wenn schon, dann Real Madrid. Ja.
0: Wenn man das so hört, ne, das sind wirklich Luxusprobleme. Ne? Bayern München äh, als absoluter Branchenführer, sieben Punkte Vorsprung im Moment in der, in der Bundesliga. Und ähm, kann man sich von der perspektivischen Planung, die die Bayern betreiben, als Club wie Hertha BSC etwas ja, abgucken? Das weiß ich nicht.
1: Ich bin noch zu frisch bei Hertha BSC und die perspektivische Planung unserer Kaderplanung und das Scouting, das lerne ich Tag für Tag besser kennen. Aber natürlich kann man wahrscheinlich von Bayern München in jeder einzelnen äh, wertschöpfenden Bereich lernen. Weil das ist die Summe von harter Arbeit. Der FC Bayern ist ja nicht gestartet als Abonnement deutscher Meister. Sondern Nein. hat sich das wirklich erarbeitet durch, und Oliver hat ja recht, durch eine ganz klare Führung. Und äh, die Führung besagte, dem Erfolg alles unterordnen. Und wenn ein Unternehmen oder ein Club so tickt,
0: dann ist man schon ein großes Stück weiter als viele andere. Wir haben eben den Namen Ramos gehört. In Spanien wird in gut informierten Medien immer wieder mal der Name Ramos und Bayern auch gespielt. Ist das ein
3: Thema? <lacht> also, ich so... Als Spieler, muss ich ehrlich sagen, hätte ich ja schon gerne mit, äh, mit Ramos mal zusammengespielt. <lacht> Verstehe ja der, der personifizierte, der personifizierte. Den Leader. hast du besser in der eigenen Mannschaft. Ja, ne? ja. So, so ja. ist es, aber da ist
0: natürlich nichts dran. Definitiv nicht. Nein. Ähm, wir haben eben das Verhältnis äh, zwischen Hansi Flick und Hasan Salihamidzic ähm, beleuchtet. Auch da habe ich mich natürlich ein bisschen schlau gemacht. Und es wird schon gesagt, also so dieses, diese Beschreibung des Verhältnisses ist normal. Da ist schon was dran. Äh, sehen Sie da auf ja, eine Spannung, ein Konfliktpotenzial zwischen diesen beiden. Auf der einen Seite ein Trainer, der einen möglichst starken Kader haben möchte. Und auf der anderen Seite ein Sportdirektor, der aus den gegebenen Möglichkeiten, auch Corona-bedingt, versucht, das Optimum rauszuholen.
3: Also ich glaube, es gehört einfach, und es ist auch Teil der Kultur, und es gehört zur DNA des FC Bayern. Man hört ja immer, es gibt so eine Art von, von Streitkultur. Und mhm. das ist in der Tat so. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Erfolgsfaktor äh, des Clubs ist, ist, sich einfach kritisch, auch kritisch auseinanderzusetzen. Wir sehen es ja hier schon, wie wir diskutieren über den ein oder anderen Spieler. Und nichts anderes äh, passiert, äh, passiert da auch. Und ähm, solange das Ganze – und das ist ja im Moment der Fall – solange das Ganze äh, zum Wohl des Clubs ist, ist ja dagegen äh, nichts einzuwenden. Und ich bin da auch ein bisschen anderer Meinung wie Lothar. Es ist dann immer einfach herzugehen und zu sagen, ja, die, die jetzt mal da waren, die alle weg sind, äh, die fehlen uns jetzt. Also ich kann mich noch an Diskussionen erinnern, gerade auch in der letzten Saison, ist Peresic gut genug? Was ist mit, äh, mit Coutinho? Reicht es? Ja, ist der nicht zu so teuer für den FC Bayern? Und, und, und. und ich glaube, die Spieler, die jetzt auch geholt worden sind, auch das war alles ein Prozess zwischen Hassan ja, und auch dem Trainer. Und man hat gestern auch gesehen, gerade bei ähm, bei, Rock, bei, bei Rocker, ähm, welche, äh, welche Qualität er haben kann. Nur ich kann nicht nach drei, vier Spielen, und jetzt bin ich zu Bayern München gekommen, habe drei, vier Spiele gemacht, da kann ich nicht über einen Spieler sagen, das ist mir einfach immer viel zu früh. Ja, das, das reicht nicht und der ist, der, der ist nicht gut genug. Man muss den, den Spielern auch mal die Chance geben. Das bekommen sie natürlich nur. Also sie werden nur Stück für Stück besser, wenn sie natürlich Einsatzzeiten äh, bekommen. Und gestern hat mir Rocker auf dieser äh, Sechserposition position sehr, sehr gut gefallen, sehr äh, sehr ballsicher. sehr. Er kann den Rhythmus bestimmen, er ist im, im Zweikampf gut. Lassen wir doch die Spieler ein, Einfach mal, äh, einfach mal entwickeln. Oder Buma sah auch auf der rechten Seite ein bisschen Verletzungsprobleme. Gut, Zeit äh, ist aber immer
0: hat. bei den beiden, wenn ich einmal dazwischen gehen darf, natürlich ein sehr rares Gut. Das wissen Sie und Lothar viel besser als ich. Aber das wird ja, aber, ja immer wieder auch Aber beschrieben. Letztendlich,
3: letztendlich, wir haben eine, eine unglaubliche Belastung. Eine unglaubliche Belastung mhm. an Spielen. Und es ist wichtig. Und das war, auch, war uns vor der Saison auch absolut klar, dass wir einen breiten Kader brauchen. Und äh, ich glaube, diesen Kader haben wir jetzt auch mit den Spielern, die hinten dran sind, mhm. mit den jungen Spielern, ja, mit Musiala, der sich entwickelt, auch mit, mit Chris Richards. Diesen breiten Kader haben wir jetzt zur Verfügung. Denn zum Schluss, und das ist immer so, der, wird der Trainer jeden dieser Spieler in dieser langen Saison brauchen.
2: Ich äh, gebe erst vor Oliver Recht, in einer Seite, dass ich sage, natürlich für die Spieler, die gekommen sind, sehr schwierig, bei der besten Mannschaft der Welt irgendwie gleich reinzukommen. Andererseits, Coutinho Beresic und vor allem Diago, die waren drin in der Mannschaft. Also ist der Kader schon ein bisschen schlechter geworden in der Spitze, weil es waren ja drei Spieler, die der Mannschaft sofort geholfen haben. Die jetzigen Spieler, die können vielleicht in der Zukunft weiterhelfen. Nur im ersten halben Jahr sind das eben dann Spieler, die du mal 10 Minuten bringst oder gegen schwächere Mannschaften bringst. Aber wenn es dann gegen Leipzig oder gegen Dortmund geht, dann spielen ja wieder die ersten 13 eigentlich. Die brauchen ihre Zeit, die sollen auch ihre Zeit bekommen, sind junge Spieler, kommen auch aus dem Ausland, neue Kultur, neuer mhm. neue, neue, neue Fußballstil. Andererseits hast du auch natürlich recht, wenn du sagst, bei Bayern München musst du eigentlich sofort funktionieren. Ja, ja wenn Hansi Flick und Hassan und der Verein der Meinung ist, dass die Spieler mal ein Jahr lang, Zeit gegeben wird, um sich zurechtzufinden beim FC Bayern. Dann darf eben nicht so viel passieren, was Verletzungen betrifft, weil wenn dann gerade bei diesem Rhythmus, den wir jetzt spielen, dann eben auch ein gewisses Verletzungsbech dazukommt und Javi Martinez ist ja Augenspieler, der nicht mehr so eingesetzt werden kann wie in den letzten acht, neun Jahren, dann fehlt mir das eine oder andere oder der ein oder andere Spieler, der dann mhm. eben da oben, wo er ja Bayern nach wie vor hin will, mhm. auch da Bayern helfen kann, diese Titel auch, zu verteidigen.
3: Auch das? Äh da gehe ich äh, absolut mit. Nur man muss natürlich auch dann immer die finanzielle Seite sehen. Ne? Und äh, ich habe es eben auch gerade äh, gesagt, ja, auch, auch wir beim FC Bayern, auch wir spüren die aktuelle, die aktuelle mhm. Lage. Und ich habe auch von Herausforderungen gesprochen die äh, auf uns zukommen. Das heißt, wir können äh, jetzt nicht hergehen und auf, auf jeder Position äh, den, den Messi kaufen. Ja, das, ist, das ist so Aber sieht der, Trainer, <lacht> sieht der Trainer das, das, sieht das ist so Das ist so eben, eben nicht möglich. Das heißt, es gibt auch immer äh, natürlich finanzielle Gründe, warum man in einem Kader bestimmte Dinge eben auch macht.
0: Ich würde aber gerne einmal noch mal auf das Verhältnis auch zum Trainer zurückkommen. Oliver beschreibt es, was ich verstehen kann, als gesunde Streitkultur. Nehmen Sie das auch so wahr oder? Da geht die es an dem die einen oder anderen Punkt darüber Wir haben auch
2: früher gestritten und waren erfolgreich. Ja, auch der Uli Hoeneß <lacht> und der Karl-Heinz <lacht> Kummel waren nicht da immer einer Meinung. Ja, lassen wir mal Jürgen Klinsmann ganz ja. draußen. Ja, da hat es auch Konfliktpotenzial <lacht> ja. geben. Aber es geht im Endeffekt um den Verein. Und auch Jürgen Klinsmann und ich. Wir waren nicht die besten Freunde, aber auf dem Platz haben wir füreinander alles gegeben, für den Erfolg der Mannschaft. Und nicht nur beim FC Bayern, sondern auch in der Nationalmannschaft. Mhm. Und das gehört zum, beim FC Bayern dazu. Solange dass man das intern regelt und nicht zu viel nach außen kommt, finde ich das, wie Oliver schon gesagt hat, auch für die Erfolge her sehr wichtig. Ich habe ein Zitat von Herbert Heiner heute in einem Interview.
0: In der Bild am Sonntag wurde angesprochen auf Hansi Flick. Da hat er auch relativ nüchtern gesagt, er hat einen Vertrag bis 2023. Wir schätzen seine Arbeit, sind ihm dankbar. Wir werden noch weitere Titel mit ihm holen. Er wird uns zu weiteren Titeln führen. Haben Sie ein bisschen Sorge, dass der DFB ein, ein Auge auf Hansi Flick geworfen hat?
3: Ich habe ich hab überhaupt gar keine, gar keine Sorge. Und es ist natürlich, es ist ein Fakt. Hansi hat bei uns, Hansi hat bei uns Vertrag bis, äh, bis 2023. Und ähm, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, und ich spreche mit Hansi auch äh, sehr, sehr viel, ich habe nicht das Gefühl, dass da ihm im Moment jetzt äh, irgendwas groß gegen den, gegen den Strich geht. Ich meine ich habe es vorhin gesagt, mehr kann man doch auch als Trainer gar nicht haben. Ich meine, er, er trainiert bei dem äh, sportlich erfolgreichsten Club der FC Bayern, hat fünf Titel gewonnen, kann jetzt äh, in Katar äh, demnächst mhm. in den sechsten Titel gewinnen, ja. hat einen exzellenten äh, Kader zur Verfügung, der unglaublich Perspektive hat. Also, ich glaube, mehr kann man doch, mehr, mehr kann man doch nicht haben.
0: Man stellt sich das immer ziemlich spannend vor. Ich weiß auch einiges damals über Höhen, das Rummenige Beckenbau und so weiter. Das war immer sehr, sehr nett, das auch mal off-Record zu hören. Müssen Sie denn jetzt manchmal so im Alltag zwischen Sport, also zwischen Sportvorstand, Salimidzic und Flick vermitteln, so wie das Rummenige bis hierher oft gemacht hat, wie man so hört?
3: Ja. Es, es, gibt, es gibt nichts zu vermitteln im Moment, sondern äh, was ich immer wieder in regelmäßigen Abständen tue, ist natürlich, führe ich Gespräche, ich führe Gespräche mit Hansi, ich führe jeden Tag natürlich Gespräche äh, auch mit Hassan. Ich glaube, hier sind wir ja ähm, an einem sehr, sehr interessanten Punkt. Meine Aufgabe in Zukunft ja, ist ja nicht jetzt äh, Permanent natürlich ist das das Kerngeschäft eines Fußballvereins, ist der, ist der sportliche Bereich, mich jetzt permanent zum sportlichen Bereich zu äußern. Dann dafür haben wir Hassan, dafür haben wir den Sportvorstand, der, wie wir ja jetzt sehen, auch in der, in der Vergangenheit exzellente, exzellente Arbeit dort, dort macht, sondern meine Aufgabe geht ja weit auch über diesen Bereich hinaus. Das heißt, ich muss natürlich den sportlichen Bereich sehen, aber ich muss ja auch einen Blick auf das große Ganze in Zukunft haben, auf wirtschaftliche Aspekte, auf die äh, Entwicklung in den unterschiedlichsten Bereichen, wo entwickelt sich... Die Internationalisierung hin, Was bedeutet in Zukunft die Marke? Welche äh, gesellschaftlichen Fragestellungen tun sich mhm. auch für den Club, Stichwort Nachhaltigkeit, in Zukunft auf? Alles das sind Fragestellungen, mit denen ich mich, mit denen ich mich äh, beschäftigen muss.
0: Abschließend sportlich habe eben die Info bekommen: Richards soll ausgeliehen werden zur TSG Hoffenheim. Können Sie das äh, bestätigen?
3: Hier sind wir jetzt genau beim Punkt. Ne? Das kann Hassan Ihnen. Perfekt bestätigen. Und Sie jetzt noch nicht. <lacht> okay, gut,
0: dann lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Ich dachte, dass Sie das möglicherweise mitbekommen hätten. Und Sie haben aber eben den Bogen. Ja, ich habe schon mitbekommen. Wie ist es denn jetzt bei Richards? <lacht> Das sind mal so, so Bogen, die wir jetzt hier schlagen. Das hat ein CEO. Ja, genau. Yeah, okay. <lacht> ähm, gesellschaftliche Verantwortung, sehr gutes Stichwort. Abschließend zu dieser Runde. Also das, was wir hier mit Herzblut diskutieren, ist spannend, ist sehr, sehr interessant. Aber der Sport greift auch noch höher. Also andere Themen ab, bildet sie ab, integriert zum Beispiel, Carsten, Special Olympics. Ich war ja auch mal äh, dort, habe erlebt, ähm, wie dort gehandicapte Menschen unglaubliche sportliche Leistungen erbringen. Und Sie selber sind dort im Präsidium. Was, mhm. ist, was ist dort das Ziel? Oder was, ist, was treibt Sie da an? Ja, für eine bessere Gesellschaft
1: zu sorgen. Also ähm, Das sind Menschen mit anderen Fähigkeiten. Und ich durfte selber damals in meiner Funktion hier noch bei diesem Arbeitgeber äh, als Volontär äh, teilhaben, als die nationalen Spiele in Deutschland, in München waren. Und das war ein sehr einschneidendes Erlebnis für mich, ja? ähm, da zu helfen, äh, Menschen äh, bei wirklich Spitzenleistungen, die sie da erbringen, äh, Unterstützung zu gewähren. Und ich hatte im Sommer die Anfrage und äh, das Präsidium ist in Berlin. Und äh, als dann sich die Pläne mit Berlin realisieren ließen, habe ich zugesagt und wir haben die Weltspiele 2023, wo? In Berlin. Mhm. Und äh, wir wir haben große Pläne. Wir wollen das äh, wirklich zu einem äh, Fest der Begegnung machen. Und auch in Deutschland und in der Welt sehr gute Gastgeber sein. Und äh, diese Menschen auch wirklich unterstützen bei ihrer Sportausübung. Ganz schwere Zeiten. In den Präsidiumssitzungen, in denen ich zurzeit teilhabe, auch da die Tra der Trainingsbetrieb eingestellt. Mhm. Gewichtszunahme, all die Themen, die dort dann in diesen ja. Umfeldern sind. Unterstützung, also wenn wir über Corona in der Bundesliga reden, ist das wichtig. Aber der Gesamteffekt in der deutschen Bevölkerung, Absolut. überall in der Welt es gibt wahnsinnig viele Verlierer. Wir ja, wenn man die Kinder Augen offen dass klar. wir die Gesellschaft, im, als Ganzes, auch der Fußball, die gesamte Gesellschaft im Auge hat.
0: Wer alle, na, jeder, der Kinder hat, weiß auch, was das im Moment bedeutet, dass man nicht in den Sportverein kann und so weiter. Ja. Das, das sind enorme Fragestellungen, die jetzt hier den Rahmen sprengen, aber die sehr, sehr wichtig sind. Und ich weiß noch, ich war damals einen Tag da. Das hat ja. mich danach lange, ja, auch, auch inspiriert. Und, und das war wunderbar. Ich suchen, Sie, äh, ja. ich, komme, ich komme sehr machen.
1: Wir suchen Freiwillige für 2023. Ich das war, das war
0: ein schöner Tag und ich wiederhole das sehr, sehr gerne ja. ganz kurz. Auch Oliver, Sie sind auch vielfältig, karitativ engagiert, auch mit Safe Hub beispielsweise. Was steckt da in aller Kurzform aber wichtig dahinter?
3: Ja, ich habe das relativ schnell äh, ja auch angefangen am Ende, am Ende meiner Karriere, ähm, weil man eben merkt, dass gerade wenn man in diesem Fußballgeschäft äh, agiert und das Glück hatte, wie ich jetzt zwei Jahrzehnte Fußballprofi zu sein. Ich glaube, äh, da steht man absolut auf der Sonnenseite. Und es gibt viele, viele äh, junge Menschen, die nicht äh, auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Und Safe Hub bedeutet, das haben wir ja in Südafrika an, äh, angefangen, in den, mhm. äh, in den Townships in Südafrika, äh, wo wir diese Safe Hubs gebaut haben. Das heißt, wir haben einen Sportplatz errichtet, wir haben ein äh, Bildungszentrum äh, gebaut und wir haben die Systeme, in dem Fall die Coaching-Systeme, äh, eingerichtet. Weil wir versuchen dann, die jungen Leute eben über die Kraft, die der Fußball hat, erstmal zum Fußball zu bringen, um sie dann Stück für Stück äh, zu entwickeln. Und wenn man dann beispielsweise sieht, dass es uns gelingt, äh, an, an einem jungen Menschen aus so einem, einem Township, dem ein Stipendium beispielsweise an einer Universität zu besorgen und ihm damit, und darum geht es uns mhm. ja, Perspektiven zu schaffen, für junge Menschen Perspektiven zu schaffen, dann ist das etwas, etwas Großartiges, was einem jeden Tag immer wieder auch sehr, sehr viel Energie gibt.
0: Das ist gelebte Nachhaltigkeit und das zeigt, welche Kraft der Fußball hat. Wir wollen gleich nochmal über das Tagesgeschäft sprechen. Da ist nämlich in der Premier League etwas sehr Spannendes passiert. Thomas Tuchel hat dort angeheuert, vorher Paris Saint-Germain. Und jetzt bei Chelsea. Darüber wollen wir gleich sprechen. Unter anderem bei der 90 die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. Und bei mir ist Jessica Liberts die heute, Jessica, den Nachmittag in der Fußball-Bundesliga moderiert. Und da ist vor allem das erste Spiel sehr, sehr spannend. Erste FC Köln gegen Bielefeld. Das ist ein Spiel, das sind Big Points im Kampf gegen den Abstieg. Und es wird... Einen Rückkehrer geben. Was steckt dahinter?
5: Ja, wir haben ja vorhin schon über Sami Kedira gesprochen, der ja hoffentlich zurückkehrt in die Bundesliga. Und ein anderer Rückkehrer, Max Mayer. Mhm. Viele werden sich noch erinnern, hat mal das Prädikat Weltklasse bekommen. Dann ist er nach einer sehr vielversprechenden Ouvertüre dann doch mit deutlichen Misstönen bei Schalke weggegangen. Und konnte sich in der Premier League nicht wirklich durchsetzen. 59 Einsätze bei Crystal Palace. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie wird sich seine Rückkehr gestalten? Das Gute ist für den ersten FC Köln, der junge Mann hat zwei Missionen. Mission 1 ist den ersten FC Köln retten. Mission 2, die aber möglicherweise noch wichtiger ist, die eigene Karriere retten. Und dementsprechend ist das, glaube ich, ein ganz gutes Gesamtpaket. Es ist auch noch Emmanuel Dennis gekommen. Mhm. Das ist ein hochveranlagter Offensivspieler. Man sagt aber aus Belgien, dass es da schon einige Probleme gab. Also man erinnert sich an das Champions-League-Spiel. Da ist er in den Bus eingestiegen, hat gesehen, der Platz, den er haben wollte in dem Bus, war nicht frei. Jetzt ist er wieder ausgestiegen, hat nicht mitgemacht. <lacht> das sind natürlich dann so Geschichten, die es die verbrieft, diese Geschichte. Aber er ist ganz hochveranlagt. Kurz. Also wir sind sehr gespannt.
0: Ist euch das jemals passiert, Lothar oder Oliver, dass jemand im Bus den Platz besetzt hat, so wie wir das eben gehört haben? Mhm.
5: Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand so. mal Oliver Kahn Platz besetzt hat. Ja, also das wäre... Ich habe
3: Lothars besetzt. Ja, genau. Ja, okay. also, und was ist und dann, dann passiert? hat auch mal gespielt.
0: <lacht> <lacht> okay, also so geht es zu, wenn die Presse im Bus besetzt wird. Das ist auch ein ganz, ganz heiliger und spezieller Ort. Ja. Ähm, es wird auch gesagt, dass Markus Gisdol, der jetzt auf keine berauschende Erfolgsbilanz ähm, mit dieser Mannschaft guckt, unter Druck stehen soll. Könnte das heute im Falle einer Niederlage schon eng für ihn werden?
5: Also ich persönlich halte sehr viel von Markus Gisdol. Ich finde, er macht da einen sehr guten Job. Das ist immer nicht leicht. Er hat sich ja auch Vereine ausgesucht, wie den HSV dann oder auch Köln, die jetzt nicht zwingend für ein ruhiges Umfeld bekannt sind. Und was dafür spricht, dass er seinen Job auf jeden Fall behält, ist auch die Tatsache, dass Horst Held wiederum gute Erfahrungen damit gemacht hat, an den Trainern festzuhalten. Und ich glaube, das ist ein gutes Duo. Und ich glaube, dass Horst Held da auch einfach ein so gewichtiges Wort hat, dass die, sagen wir mal, wie nennt man das, die Kräfte in den Gremien, mhm. die dann möglicherweise andere Vorstellungen haben von dieser Position, dann auch eben nicht so zur Entfaltung kommen können. Und dass Horst hält das kann, das muss man immer ja daran bemessen, wie sieht es denn bei den Clubs aus, wo er vorher war? Und ich glaube, sowohl der FC Schalke 04 als auch zum Beispiel Hannover 96 wären sehr froh, wenn sie jetzt da wären, wo sie mit ihm waren. Also möglicherweise sollte man da auf 30 Jahre Erfahrung bauen.
0: Also, das ist auf alle Fälle auch ein sehr, sehr guter Punkt. Und äh, der VfL Wolfsburg spielt gegen Freiburg zwar der absolut ja, positive Überraschung. Ja. Ist der VfL ein Champions League-Kandidat?
5: Ja, also ich glaube, da gibt es bessere Experten als mich für diese Frage, hier auch in dieser Runde. Aber grundsätzlich ist festzuhalten, wer zu diesem Zeitpunkt der Saison auf Platz drei springen kann, und das können sie. Und auch dort ähm, in diesem Spitzen-Quartett sage ich jetzt mal, mitmischen darf. Der hat das auch verdient. Und sie machen einfach einen sehr, sehr stabilen Eindruck. Also der VfL Wolfsburg gewinnt einfach, wenn er gewinnen muss. Und man hat immer den Eindruck, sie, sie haben einfach diese nötige Stabilität, um auch langfristig da oben in dieser Saison eben ähm, eingreifen zu können. Wer ist zu Gast? Benni ist ein Weltmeister.
0: Sehr gut. Ja, deswegen
5: Der, ist natürlich auch eine spannende Geschichte. hat lange mit Max Meier zusammengespielt, ist mit Sami Kedira Weltmeister geworden. Also da gibt es natürlich auch noch andere Themen, außer die beiden Spiele heute.
0: Also Jessica ist schon in Form. Das hat jetzt echt Appetit gemacht. Nein, zu viel nein oder super, was? ist total ja, ja, gut. Ja, 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 ja. Wunderbar, Jessica, danke schön. Und viel danke, Vergnügen. Und viel Spaß, euch noch. Ich gehe zurück in die Runde. Und Carsten ja. habe eine Info aufs Ohr bekommen, obwohl ich natürlich Jessica ganz genau zugehört habe, dass Milot Rashica... Ein, nach Informationen von uns ein ganz heißer Kandidat oder sogar schon in Verhandlungen mit Hertha BSC sein sollen. Können Sie das bestätigen?
1: Das kann ich nicht bestätigen. Können Sie es dementieren? Das kann ich nicht dementieren. Was können Sie in diesem Zusammenhang sagen? Dass wir bis morgen 18 Uhr noch unterschiedliche Ideen prüfen. Und dann werden wir sehen, wie wir die Mannschaft, und nur darum geht es, mit vorhandenen wirtschaftlichen Mitteln, und mit sofortiger Hilfe für die Themen, die die Mannschaft aus unserer Sicht noch in der Zukunft dann äh, besser machen muss, verstärken. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass wir gar
0: nichts machen. Aber es ist auch also ich muss jetzt einmal noch mal einmal im Ernst, ist Rashica ein, ein möglicher Name, ein möglicher Kandidat?
1: Ja, Rashica ist glaube ich für die gesamte Bundesliga ein möglicher
0: Name und ein möglicher Kandidat, wenn es um die Verstärkung der Offensive geht. Lassen wir so stehen. Und ich habe auch gehört, was ich alles gehört habe währenddessen noch, dass äh, Zirkzee zu Parma geht. Ja. Ja? Ja. Das, das ist möglich, Das ja. ist möglich. Das können Sie nicht dementieren. <lacht> Oder wollen nicht? Das so richtig.
2: <lacht> okay,
0: also gehen wir mal davon aus. Aber
2: Laie, mögliche Kaufoption dann im Nein. Sommer.
0: Genau, genau. So ist es. Dafür <lacht> haben wir unser Text. Plus, plus,
2: plus, minus um die 15 Millionen.
0: Ja. Lothar, Tipps. Ähm, bevor zwei wir Heimsiege dazwischen. heute. Zwei Heimsiege und zwar in welcher
2: äh, Ausgestaltung, äh, was die Resultate anbelangt? Alles sehr knapp. Köln gewinnt 1-0 okay. gegen Bielefeld. Ja. Arbeitssieg. Ja. Wolfsburg eine der Überraschungsmannschaften. Die positiven Überraschungen wird 2-1 gegen Freiburg gewinnen, weil die Freiburger auch eine sehr starke Mannschaft äh. haben. Aber Wolfsburg motiviert durch den Sprung, die Jessica gesagt hat, auf Platz 3, Champions-League-Platz.
0: Und die Premier League, Carsten Weiß, das ist natürlich bei uns auch immer ein großes Thema. Thomas Tuchel jetzt bei Chelsea. Ne? Was, was löst das in Ihnen aus? Äh, was löst das in mir aus?
1: Das wird für Chelsea eine ziemliche Veränderung. Zum Positiven? Ja. Aber es wird eine Veränderung. Thomas Tuchel ist ja niemand, der Dinge einfach so fortführt, die dann so mhm. in einem Verein sind. Und ich. Äh, ich glaube, da wird, da, wird, da wird viel bei Chelsea auch hinter den Kulissen bestimmt viel passieren. Und äh, bin sehr gespannt auf, den, auf, das, auf das sportliche Ergebnis, was dann aus diesen Veränderungen resultiert.
3: Ja, äh, ein Fragezeichen löst es äh, natürlich aus, was, äh, was passiert. Wie werden sich vor allem auch die uh, unsere beiden deutschen Spieler, ja. Birkitt, Timo Werner und Kai Haberts, da sieht man auch, wie. Schwieriges sein kann, wenn man äh, dann eben ins Ausland geht, in so eine Liga wie die Premier League. Aber ich denke, es sind wichtige Erfahrungen, die die jetzt gerade machen.
0: Fühlen Sie sich eigentlich bestätigt, Werner nicht geholt zu haben, wenn man sieht, welche Schwierigkeiten er in England jetzt zumindest in der ersten Saison hat?
3: Ja, was heißt bestätigt? Ich meine, Timo Werner ist ein, äh, ist ein hervorragender Spieler. Wir alle, äh, wir alle kennen, kennen seine Qualitäten. Und ja, wir haben uns über ihn auch viele, äh, viele Gedanken, viele Gedanken mhm. gemacht. Und äh, jetzt spielt er eben bei Chelsea. <lacht>
0: Das kann man weder bestätigen noch dementieren. Das ist einfach so. Lothar, Chelsea und Tuchel könnte das eine erfolgreiche Liaison werden. Man weiß, dass die Eigner dort, vor allem Abramowitsch, auch nicht mit so wahnsinnig viel Geduld gesegnet sind. Aber er ist ja jetzt auch erstmal am Anfang.
2: Aber ich glaube für Duchel äh, eine optimale Position, weil er hat keinen äh, Sportdirektor, der die Transfers macht. Die macht ja in England eigentlich der Trainer zusammen, deswegen mhm. ist er ja auch Manager. Und ich glaube für ihn ist es ein einfacheres Arbeiten, weniger Konfliktpotenzial und deswegen ideal für Duchel da bei Chelsea, mit unter diesen Voraussetzungen, mit diesen Möglichkeiten, den Verein zu übernehmen. Da steht er im Mittelfeld, ich glaube, auf Platz 8 oder 9. Ja. Natürlich, zur Champions League ist ein weiter Weg. Aber ich glaube, er kann eigentlich bei diesem Verein nur gewinnen.
0: Und wie wird er Chelsea spielen lassen? Also entspricht, sagen wir mal, das, das Potenzial der Spieler? Passt das zu dem, ja, was er Ja, sehr viele
2: junge Spieler. Ja, Harberts und Werner sind ja auch jetzt noch nicht die erfahrensten Spieler. Aber Dimo hat ja schon fünf, sechs Jahre hinter sich, aber trotzdem ein zartes Alter von 24. Ja, dann haben sie auch einige englische Talente dort. Und äh, er ist ja dafür auch bekannt, dass er jungen Spielern das Selbstvertrauen gibt, mhm. die, die Spielpraxis gibt, dass sie sich weiterentwickeln. Und ich gehe das, äh, davon aus, dass der Prozess äh, nicht nach ein paar Monaten abgeschlossen war. Bei Lambert nicht, bei Tuchel nicht sein wird. Und deswegen auch auch so eine mittelfristige Aufgabe, in den nächsten zwei, drei Jahren Chelsea da wieder hinzuführen, wo Abramovic sie gerne sehen würde.
0: Kurz und knapp, ist es für ihn der Schlüssel Havertz? Und Werner, Olli hat es angedeutet, dann wirklich auch zum Fliegen zu bringen?
2: Ja, Rüdiger ist auch noch ein deutscher Nationalspieler, ja. der
0: bei Chelsea unter Vertrag spielt. Aber nicht so neu, also das meint darauf bezogen. Ja, jetzt,
2: ja, er wird, wenn er die Spieler in seinem System braucht, dann würde er, er sie auch so führen, dass sie den nächsten Schritt machen. Mhm.
0: Gut, also die Premier League, wir haben das eben im Hintergrund auch gesehen und das Spiel von Thomas Tuchel mit Chelsea auch zu sehen. Und ähm, ein Interview mit Raphael Honigstein ist auch zugesagt. Also das wird sicherlich ähm, auch spannend. Und dann äh, haben wir nach dieser sehr spannenden und intensiven ein Zitat des heutigen Tages und das hat geliefert, ich habe es jetzt gar nicht äh, im Kopf, Oliver Kahn. Wir verlieren David Alaba. Ganz viele spannende Sachen sind gesagt worden, aber das ist unser Zitat des Tages. Wir verlieren David Alaba und Lothar Matthäus. Das fand ich sehr spannend. Glaubt, dass Alaba, wenn er zu Real Madrid geht, auf der Sechs spielen wird. Halten wir auch noch mal fest. So.